0: Deutschlandfunk auf den Punkt. Gesundheitsquartett. Wo fließt in Deutschland Tag für Tag über eine Milliarde Euro hin, staatlich organisiert, rekrutiert und reglementiert, in unser Gesundheitssystem? Und der dickste Posten im Gesamtbudget, das sind die Krankenhäuser. Anlaufstellen 24 Stunden jeden Tag, eben auch für Unvorhergesehenes, wie zum Beispiel eine derzeit möglicherweise beginnende Coronavirus-Epidemie. Laut Urteil der Europäischen Kommission im sogenannten länderspezifischen Gesundheitsprofil zählen wir in Europa zu den teuersten und ineffizientesten Gesundheitssystemen. Immer wieder der gleiche Befund, Verzahnung zwischen ambulantem und stationärem Sektor, also zwischen niedergelassenen und Krankenhäusern, Unbefriedigend. Zu viele Krankenhäuser und Krankenhausbetten bei weniger Krankenhäusern und weniger Betten könnte sich das verfügbare Personal viel besser um die dann in den Kliniken, die verbleiben, Kranken kümmern. Deshalb Lassen Sie uns hinter die Kulissen schauen. Worum geht es heute bei Kliniken? Wie müssen die Wirtschaften, was hat sich seit der Umstellung der Finanzierung vor rund 20 Jahren geändert? Nicht mehr pauschale Krankenhaustage werden von den Kassen ja bezahlt, sondern diagnosebezogene Pauschalen, sogenannte, abgekürzt nach der englischen Bezeichnung, DRGs. Wozu hat das geführt? Wird man von diesen Veränderungen vielleicht auch etwas im Falle von Krise spüren? Guten Abend und willkommen zum Gesundheitsquartett mit Christian Flotter-Mikrofon. Patienten als Kostenfaktor, wie krank sind die Krankenhäuser? Diesen ursprünglichen Titel haben wir mal gelassen, denn wie gesund oder krank sie sind, wird sich bei Herausforderungen, vor denen wir vielleicht stehen könnten, zeigen. Eleonore Zergiebel gehört dem heutigen Quartett an. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin. Sie ist im Landesvorstand NRW Rheinland-Pfalz des Marburger Bundes und im Hauptberuf leitet sie das strategische Medizincontrolling im Krankenhaus Düren. Und Frau Zerge, wie Sie sagen und schreiben Klartext, unser Gesundheitssystem steuert auf eine äußerst schwierige Situation zu. Inwiefern, wieso auch gerade die Kliniken? Was hat das vielleicht mit Ihrem Beruf zu tun und den Einblicken?
1: Ja, die Vielen Dank für die nette Anmoder Anmoderation. Ähm. Es ist ja so, wir müssen uns fragen, ist es, ist es eine psychische Krankheit, die unser Gesundheitssystem hat, oder ist es eine physische Krankheit? Mhm. Und, oder beides. Oder beides. Und eine psychische Krankheit insofern, als dass die Seele des Arztberufes und auch die Seele des Pflegeberufes sukzessive in den letzten 20 Jahren eigentlich auf dem Altar des Kommerzes bzw. Profits geopfert worden das ist. Das ist ein scharfes Wort. Ja, das ist schon ein scharfes Wort, aber ich denke mal, das ist auch ganz plastisch. Also in 2003 sind ja die Fallpauschalen eingeführt worden. Ich habe dann in 2006 mit dem Medizinkontrolling angefangen. Medizincontrolling muss man sich vorstellen, da ähm, stellt man die Rechnung an die Krankenkasse. Man guckt also zu, dass das Geld, was wir für die Behandlung der Patienten verbraucht haben, dass es wieder reinkommt. Aber was viel ähm, gravierender eigentlich ist, dass wir tagtäglich darum kämpfen, dass dieses Geld auch drin bleibt. Das heißt, wir müssen uns rechtfertigen vor den Krankenkassen, vor dem medizinischen Dienst. Ähm Aha, Moment,
0: das ist ja ganz interessant. Also äh, ich mache, nehme das Primitivbeispiel, jetzt vielleicht Behandlung einer Atemwegserkrankung. Patient ist oder Patientin fünf Tage dort. Da steht dann drin, eigentlich kriegen Sie dafür so und so viele Punkte, sprich so und so viel Geld. Das ist aber gar nicht sicher, dass Sie das kriegen.
1: Nee, ich insofern nicht sicher, als dass dann die Kasse sagt, naja, ist, ist es wirklich eine Pneumonie gewesen oder war es nicht vielleicht doch ein Infekt der Atemwege, weil dann die Fallpauschale entsprechend anders vergütet wird und dann schickt die Krankenkasse uns den medizinischen Dienst und der muss das dann überprüfen und mit dem diskutiere ich dann, um welches Krankheitsbild es sich gehandelt hat, weil dann geht es nämlich, es geht nämlich dann einfach nur um, ums Geld. Mhm. Ja, und ähm, die Behandlung kranker Menschen ist in diesen Fallpauschalen im Prinzip in einem Wie- in einem industriellen Fließbandprozess normiert worden, in Zahlen gezwängt worden und so sind die Herstellungskosten für Gesundheit ermittelt worden und diese Herstellungskosten für Gesundheit, die kriegen wir vergütet. Hm. Und darüber wird sich eben dann entsprechend auseinandergesetzt.
0: Und was hat das für strukturelle Folgen, wenn wir jetzt schon auf die physischen Seite sind?
1: Also das Abrechnungssystem an sich ist immer komplexer geworden. Also es ist ja 2003 eingeführt worden. Steigt da, da noch jemand durch? Nein, also ganz ehrlich, wenn ich das jetzt heute, wenn ich das heute lernen müsste, ich wüsste nicht, ob ich es in seiner Gänze überhaupt verstehen würde. Ich bin froh, dass ich es in der Entwicklungsphase mitbekommen habe, dass ich auf dem Stand bin, wo ich heute bin. Mhm. Es ist so, dieses, dieses Abrechnungs- und vor allen Dingen das Abrechnungskontrollsystem, das läuft mittlerweile völlig aus dem Ruder, auch wenn es jetzt wieder ein neues Gesetz dazu gibt. Aber
0: Zieht das denn ähm, auch Personal, hochqualifiziertes Personal, Sie sind Internistin, Sie müssen sich darüber ja, damit auseinandersetzen, ab? Ja. Ist das ein
1: Problem? Ja, also meine Abteilung, die jetzt, wir haben insgesamt zehn Mitarbeiter, davon sind zwar administrative Kräfte und alle anderen Mitarbeiter kommen aus einem medizinischen Beruf, sprich, sie sind Krankenschwestern, es sind teilweise Krankenschwestern mit Zusatzausbildung Intensivmedizin, ich als Ärztin natürlich die den Patienten jetzt am Bett verloren gehen und es ist noch eine Arzthelferin dabei. Es sind alles aus medizinischen Berufen und eine andere Kontrollerin in einem großen in einem Großversorger hat mir erzählt, dass also in ihrer Medizincontrolling Abteilung mehr Krankenschwestern mit einer Zusatzqualifikation Intensivmedizin sind, als letztendlich auf der Intensivstation am Patienten tätig. Und wenn Und man das, das mal auf die
0: Kliniken rechnet, die es in Deutschland gibt, dann haben wir da ein paar tausend Kräfte, die eigentlich ja, ich das mal, sind. Ja?
1: Ich habe diese Zahl mal so für mich annäherungsweise hochgerechnet, weil Letztendlich offizielle Zahlen, dazu findet man ja nicht. Also Sie können rechnen, unser Haus hat 450 Betten. Wir haben also jetzt ungefähr acht Vollzeitkräfte. Jetzt rechnen Sie das mal hoch. In ganz Deutschland gibt es, glaube ich, 500.000 Krankenbetten. Dann sind Sie also im Prinzip bei 10.000 Mitarbeitern allein im Krankenhausbereich, die der Pflege und auch dem ärztlichen Dienst in die Abrechnung sozusagen verschwunden sind. Und auf der anderen Seite rüstet der MDK, also der medizinische Dienst der jetzt mittlerweile MD, nicht mehr MDK, sondern nur noch MD, ja. ist ja jetzt unabhängig, genauso auf, die haben ihre Fallprüfer, die haben, haben ihre Schwestern, die haben ihre Ärzte. Da ist auf der offiziellen Webseite, wird da gesprochen, zwischen 8.500 und
0: 9.000. Also bemerkenswerte ja. Nebenwirkungen jetzt der Änderung ja. dieses Systems, auch der, der Kostenermittlung und Kostenvergütung ja. mit all den Abstufungen. Der Runde gehört ja. auch ein weiterer Praktiker, ein Facharzt für Allgemeinmedizin an, er kennt Klinik wie Praxis. Er kennt aber auch die Patientenperspektive sehr genau. Vor wenigen Jahren erlitt er selbst einen schweren Schlaganfall, aus dessen Folgen er sich komplett herausgearbeitet hat. Und er hat auch darüber geschrieben, denn Dr. Dirk Heimann aus Mainz ist auch seit 30 Jahren Medizinjournalist, Bücherradio, ganz viel Fernsehen hat er gemacht, unter anderem im ZDF. Herr Dr. Heimann, teilen Sie die
2: Einschätzung Ihrer Kollegin? Ich teile die Einschätzung und es wurde ja schon vorhin deutlich, es geht ja eigentlich nicht nur ums Krankenhaus und die Klinik, sondern auch die Frage, wie ist die Vernetzung mit dem niedergelassenen Bereich? Wir haben eben ja sehr lange über das Thema Fallpauschalen geredet, egal ob Pneumonie oder Atemwegsinfekt, aber irgendwann kommt dieser Patient aus dem Krankenhaus heraus. Und man kann nun der These anhängen, dass Menschen, die nach Pauschalen agieren, natürlich versuchen, die Patientin, die Patienten auch so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus wieder herauszubekommen um dieses Bett wieder anders, auch mit einer anderen Pauschale zu verkaufen. Zu können. Genau, heißt im Umkehrschluss, das mag im Einzelfall sehr sinnvoll sein, kann aber auch sein, dass der Patient, wir haben es früher mal genannt, blutig entlassen wird, klingt etwas drastisch, aber das ist etwas, was wir durchaus im niedergelassenen Bereich sehen. Das heißt, Patientinnen und Patienten kommen aus der Klinik, sind entweder schlecht informiert, ich sage auch, ich glaube nach wie vor, wir haben eins der besten Systeme der Welt, aber das ist eins dieser berühmten Spiegelstrich-Argumente. Wir haben das Problem, Patientinnen und Patienten kommen kränker als sie es früher waren in den niedergelassenen Bereich und da sind sie nicht immer bestens aufgehoben.
0: Ähm,
2: ihr Kollege, ein
0: Chirurg, Bernd Honschick aus Frankfurt, hat in der Frankfurter Rundschau im November geschrieben, nur dasjenige Krankenhaus, das mit möglichst geringen Kosten in der Lage war, durch diesen äh, Wechsel auf äh, Fallkostenpauschalen in der Lage war, Kranke in möglichst kurzer Zeit abzufertigen, machte nun Gewinn und die Frage war nicht, was braucht der Kranke, sondern was bringt er uns allen.
2: Auch diese Frage kann man so im Grunde stellen und man kann auch das Statement eigentlich nur unterstreichen. Dieser Eindruck kann sich einem aufdrängen. Ich kann vielleicht eine kurze Geschichte dazu erzählen, weil es ja heute um Atempix-Infekte geht. Vor ziemlich genau drei Jahren hatte ich einen mir bekannten Patienten, älterer Herr, mit Herzproblemen, der offensichtlich massiv von der echten Influenza ereilt war. Ich habe einen Hausbesuch gemacht, ihm ging es schlecht und ich habe ihn abends eingewiesen. Ich bin selber da stehen geblieben, bis der Krankenwagen da war, habe ihn eingewiesen. Ehefrau am Rollator ist mit ins Krankenhaus gegangen. Der Mann sollte dort nicht aufgenommen werden. Und nur weil, angeblich wäre das ein banaler Infekt, ist ja alles nicht so schlimm. Ich habe diesen Patienten als hochkrank eingestuft. Die Frau hat sich dann darum gekümmert, dass er wirklich dort bleibt. Sie hat das durchgekämpft. Der Patient ist am nächsten Morgen verstorben. Also das sind... Fälle, die wir leider leider erleben. Wie gesagt, Überschrift. Wir haben eines der besten Systeme der Welt, glaube ich nach wie vor. Aber das passiert eben auch. Und da ist jeder Fall, der sich so darstellt, wie der erzählte, fürchterlich tragisch. Und da gilt es darauf einzugehen.
0: Dann lassen Sie doch mal den Bogen auch schlagen auf das, was möglicherweise hier in Deutschland auch bevorstehen könnte. Wie gut sehen Sie denn die Krankenhäuser gerüstet, vor allem infrastrukturell ausgestattet auf das, was mit einer Coronavirus-Epidemie auf uns zukommen könnte?
2: Ich darf vielleicht mit dem niedergelassenen Bereich anfangen, da kenne ich mich Ach, ein bisschen besser aus. Also ich, Heute Morgen, ich war bis 12 Uhr in der Praxis, wir haben ab 8 Uhr und 5 versucht, zertifizierte Flächendesinfektion zu bekommen, Schutzkittel und Atemschutzmasken, die entsprechend qualifiziert sind. Ich werde jetzt nicht die Inhalte der Telefonate kurz wiedergeben, aber das Lachen auf der anderen Seite war durchaus zu vernehmen, weil im Großhandel gibt es nichts mehr, zumindest die, die wir angefragt haben. Die Versorgungslage im niedergelassenen Bereich ist extrem schlecht. Die Algorithmen sind klasse. Die Algorithmen sind super, nur wenn sie keine Masken haben, können Sie auch keinen Patienten, der aus einem Verdachtsfallgebiet kommt, mit einer Maske versorgen. Was war das? Was haben wir gemacht? Wir haben es bei Amazon bestellt.
0: Hm. Ja, Sie haben sich zu helfen gewusst. Ähm, ist das so eine Art ja, nicht ein ein Symptom Sie? für die Aufgestelltheit,
2: auch im klinischen, im Krankenhausbereich? Versuchen Sie mal den Blick auf diese Perspektive. Also wenn ich mich an meine eigene Zeit in der Notaufnahme erinnere, in verschiedenen Krankenhäusern, dann hätte ich jetzt nicht den Eindruck heute, dass wir uneingeschränkt gut darauf vorbereitet sind, allein die, die Limitation von Isolationsmöglichkeiten, von Beatmungsbetten. Wir müssen ja damit rechnen, wenn die Zahlen auch nur halbwegs stimmen und eine solche Ausbreitung des Coronavirus kommt, dann haben wir irgendwann eine zweistellige Zahl an Betroffenen. Mhm. Vorhaltung ist ja nicht mehr automatisch mitvergütet, Frau Zellgiebel,
0: nicht? Das ist ja nicht mehr mit vorgesehen. Es werden ja nur die Fälle, die behandelt werden, bezahlt.
1: Die Fälle, die behandelt werden, sind natürlich diejenigen, die Sie abrechnen können. Alle anderen, alles andere können Sie nicht abrechnen. Also ähm, da sind daher. wir im
0: Grunde genommen bei dem, den wir unbedingt brauchen, nämlich denjenigen, der die Gesamtperspektive auf Krankenhäuser hat. Ingo Morell von Haus aus leitet er als Geschäftsführer einen katholischen Krankenhausverbund hier in Nordrhein-Westfalen. Er ist heute aber in seiner Funktion als Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft in diesem Quartett dabei. Was hat dann letztlich eigentlich diese komplette Änderung der Bezahlung von Krankenhausleistungen vor fast 20 Jahren mit den Kliniken gemacht. Also gerade beispielsweise bei diesem Vorhaltungsgedanken, haben wir denn genügend äh, für äh, Beatmungspatienten, beatmungspflichtige Patienten Betten, die jetzt einfach völlig ungeplant hinzukommen könnten?
3: Also wenn man nochmal trotz allem zurückblickt, sagt mit der Einführung dieses Fallpauschalensystem, was ist damit ausgelöst worden? Das hat Folge gehabt, wir haben deutlich mehr Bürokratie, deutlich mehr Verwaltung und wir haben einen Hamsterrad-Effekt ausgelöst, wie im niedergelassenen Bereich im Übrigen auch. Die Krankenhäuser konnten ihre Ka Kosten nur noch refinanzieren, indem sie jedes Jahr mehr Patienten behandeln. Weil es wurde gesagt, Tarifsteigerungen zum Beispiel für Personal wird nicht zu 100% refinanziert.
0: Müssen erwirtschaftet werden. Und
3: müssen erwirtschaftet macht. werden durch Effizienzgewinne. So heißt das immer schön. Ich persönlich kann das Wort Effizienz im Krankenhausbereich nicht mehr hören. Aber das, ist, das hat das System gemacht. Das System hat eins ausgelöst, dass die Kliniken jeden Patienten immer stärker unter dem ökonomischen Gesichtspunkt sehen mussten. Früher konnten die Kliniken zumindest teilweise ihre individuelle Situation mit den Krankenkassen verhandeln. Heute bekommen sie Durchschnittswerte als Vergütung. Egal, ob das passt oder nicht. Was es mit den Kliniken macht, sehen Sie an dem Beispiel Geburtshilfe. Mhm. Geburtshilfe ist rückläufig. Es gibt immer mehr Krankenhausträger, die sagen, wir wollen gar keine Geburtshilfe. Keiner fragt aber, wie viele Geburtshilfen wollen wir denn? Und wollen wir wirklich in ländlichen Regionen keine Geburtshilfe mehr? Und was bedeutet das, so das Sachen, letztlich für die
0: Gesundheitsversorgung?
3: Und da glaube ich, einer eine Schwangeren zu sagen, ja fahren Sie mal 60 Kilometer zur nächsten Entbindungsstation, kann man machen. Die Frage ist, ob man das will. So und die Frage, was sind wir auf Coronaviren gut vorbereitet? Ich glaube schon, dass wir erstmal gar nicht schlecht vorbereitet sind. Auf der anderen Seite sind wir natürlich, bin ich gespannt, wenn es wirklich so kommt, wie das jetzt prognostiziert wird, dann reden wir natürlich über eine Situation, die von uns keiner in den letzten 20 Jahren vorhergesehen hat oder geplant hat. Dann werden wir relativ schnell an Kapazitätsengpässe kommen. Wir sehen im Moment in den Kliniken, ich habe nicht geschmunzelt, sondern ich kann da nur mitleidmäßig sagen, ja, uns geht es genauso. Wir haben noch bei uns im Verbund noch im Januar, also als noch nicht dieser Hype war, versucht, möglichst viel zu bestellen. Alles, was wir brauchen an Ausstattung und so weiter. Und wir haben es bis heute nicht gekriegt und wir kriegen durchs Telefon auch ein Lächeln. Ähm, wir sehen eine Gefahr, dass wir im Frühsommer es recht das Problem haben, dass die Dinge, die eigentlich in China produziert werden und das gebe ich zu, war mir gar nicht, auch mir nicht ganz so bewusst, wie viel das ist und wie abhängig wir davon sind, dass wir die Dinge im Frühsommer gar nicht mehr haben, weil die Produktion in China nicht aufgenommen wird und wir hier so viel Lagerhaltung und Vorhaltung gar nicht haben können. Und noch eins, die Frage nach den Vorhaltekosten, also das, was man braucht, zum Beispiel bei der Geburtshilfe, ist es ein gutes Beispiel, ob jetzt jeden Tag, jede Stunde eine Geburt kommt oder nicht, ich brauche die Hebamme. Ja. So, und da muss ich sagen, das sieht das System nicht vor. Das System ist darauf getrimmt, möglichst immer mehr mit, mit, mit immer weniger Einsatz zu machen. Und diesen Fragen müssen wir uns stellen. Ich glaube, da kommt das System im Moment komplett an seine Grenzen. Und der Patient spielt an der Stelle nach meiner persönlichen Einschätzung überhaupt keine Rolle mehr.
0: Das sind sehr deutliche Bemerkungen vom Vizepräsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Jetzt brauchen wir noch jemanden und der komplettiert heute das Quartett, der sowohl Volkswirt ist, nämlich den großen Zusammenhang sieht, als auch Betriebswirtschaftler, also auch den Einzelbetrieb, die Einzelunternehmung kennt und der auch Arzt ist und im Zweifel damit auch Anwalt von Patientinnen und Patienten. Professor Christian Thielscher. Er die Runde heute, er vereinigt alle drei Berufskompetenzen in sich, er leitet das Kompetenzzentrum für Medizinökonomie, FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Was ist da dran, Herr Professor Thielscher, was wir eben gehört haben? Das sind ja sehr bittere und traurige Erkenntnisse.
4: Ja, das ist natürlich alles richtig und noch bitterer ist die Erkenntnis, dass man diesen Konflikt auch nicht wird abschaffen können. Und das hat etwas damit zu tun dass im Gesundheitswesen der Preis als Rationierungsinstrument ja bewusst außer Kraft gesetzt ist. In allen anderen Branchen, das, was sie sich nicht leisten können, das bekommen sie nicht. Da rationiert also der Preis die Güter, die sie bekommen können. Im Gesundheitswesen soll aber niemand sterben oder ernsten Schaden erleiden, weil er sich etwas nicht leisten kann. Deswegen sagt die Gesellschaft, wenn du, dir das, nicht, wenn du das nicht bezahlen kannst, dann machen wir das für dich. Damit ist der Preis als Rationierungsinstrument außer Kraft gesetzt. Jetzt muss aber trotzdem jemand entscheiden, wie viele Betten wir vorhalten in Deutschland, wie viele niedergelassene Ärzte es gibt und so weiter. Und das muss also dann politisch reguliert werden. Das heißt, es wird immer eine irgendwie geartete Diskussion geben, in unserem Fall zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern, bzw. niedergelassenen Arzten, Ärzten darüber, welche, welche Leistungen zur Verfügung gestellt werden. Da man diesen Konflikt nicht abschaffen kann, sollte man darüber nachdenken, wie man ihn geschickt lösen kann. Und ich glaube, das ist im Moment nicht besonders gut gelöst an einigen Stellen. Ich will mal ein paar Beispiele sagen. Es, es klang eben schon an, wir haben in Deutschland im internationalen Vergleich eine relativ hohe Bettenzahl, wir haben aber relativ wenig Pflegepersonal pro Bett. Äh, zum Beispiel ähm, versorgt eine deutsche Pflegekraft etwa doppelt so viele Fälle pro Jahr wie eine niederländische Pflegekraft. Möglicherweise wäre es besser, das Pflegepersonal auf weniger äh, Betten zu konzentrieren, sodass die sich besser um den Patienten äh, kümmern können. Oder ein anderes Beispiel, was eben auch schon angeklungen ist, ist die äh, Planung der Betten bzw. der niedergelassenen Versorgung. Eigentlich würde man ja denken, dass man sowas macht wie wir gucken mal, wie viele Geburten wir in einer Region haben und wie wir die versorgen wollen. Also wie lange beispielsweise die Fahrzeiten der, mhm. äh, zur Geburt sein sollen und äh, wie die Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen und äh, stationären Anbietern sein soll. Das passiert aber nicht so. In Deutschland mhm. ist es so, dass die äh, Bettenzahl von den Je Bundesländern jeweils für sich geplant wird. Und die ambulante Versorgung von den Kassenärztlichen Vereinigungen auch jeweils für sich. Und das wird nicht krankheitsbezogen gemacht, sondern es wird faktisch die Zahl der Vergangenheit fortgeschrieben. Und sowas könnte man zum Beispiel verbessern. Und deswegen, ich will das abschließen. Mhm. Es geht im Grunde darum, diesen Konflikt zu umarmen, wenn man ihn nicht abschaffen liebend, kann. Liebend umarmen, denn das ist ja eigentlich die Frage,
0: was tun, sprach Zeus. Wie gehen wir jetzt wirklich dann damit um? Denn mit diesem kleinen kleinen an der Stelle und an der Baustelle, da wird man links herum und rechts herum und dann nochmal im Kreis gehen können, da kommt da auch nichts bei raus. Wir will Flughöhe ändern. Herr Morell, Sie ändern die. Oh, gerne. Flughöhe meine ich. Wenn Sie mir die Erlaubnis geben, mache ich das sofort. Nein, und wenn der denn, denn, Bundestag noch zustimmt, machen wir das morgen. nee,
3: nee der Blick auf das System meine ich <lacht> jetzt. Ja. Nein, ich denke, wir müssen das, fin das Finanzierungssystem ist ja auch nicht mehr das System, wie es war, als es 2003 eingeführt wurde. Es ist so komplex und so kompliziert geworden. Ich glaube, beim Eingang vom Prozessgebilde ist das ein bisschen deutlich geworden. Sie, versteht sie es das verstehen nicht mehr, sie viele bekannt. nicht ja. mehr und auch die, die es geschaffen haben, verstehen es zum Teil nicht mehr. Und wir haben Effekte, die glaube ich die Politik auch nicht wollte und auch jetzt sind ja viele Gesetze, Herr Spahn ist ja Weltmeister im Gesetze machen und ich unterstelle Herrn Spahn ausdrücklich, dass er das im Guten wissen will und gut gemeint ist. Nur wenn wir die Umsetzung in unseren Häusern sehen, dann muss man sagen, das ist zum Teil kontraproduktiv und ich glaube, das ist nicht gewollt. Man muss sich nochmal das Finanzierungssystem genau angucken und doch die Stellschrauben durchaus ändern. Das heißt nicht, dass wir jedes Krankenhausbett erhalten müssen, aber wir müssen gucken, dass wir das Beispiel, was wir eben hatten, diese Vorhaltung, die muss einfach auch finanziert werden, damit man sich um die Patienten kümmern kann. Das bedeutet also die beiden
0: äh, gesetzten Streithähne, Krankenkassen und Krankenhäuser, die
3: kann man nicht allein lassen unter den Vorgaben, die gemacht worden sind. Also man könnte jetzt wunderbar auf die Krankenkassen schimpfen, würde ich an anderer Gelegenheit. Es gibt auch genügend Gründe, das zu tun, umgekehrt hm. sicherlich auch. die machen ja ihren Job. Ja, genau. Das Problem ist ja, was dahinter steht oder darüber steht, welches Finanzierungssystem haben wir. Und die Krankenkassen müssen den Beitragssatz stabil halten. Und von daher werden hier zwei aufeinander, Entschuldigung, aufeinander losgelassen, ja. die in einem System aber leben, was ihnen vorgegeben ist. Und wir müssen aus meiner Sicht wieder dahin kommen, dass wir stärker gucken, was brauchen wir wirklich an Versorgung. NRW versucht das ja gerade. Ob es uns, uns in NRW gelingt, weiß ich nicht. Aber Herr Laumann versucht es gerade, das Ganze strukturierter anzugehen und nicht dem freien Wettbewerb zu überlassen.
0: Wir haben jemanden, der die Flughöhe ganz beliebig ändern kann, weil er eben halt auch ähm, Medizinjournalist ist, aber eben halt auch Facharzt für allgemeine Medizin in der
2: Praxis. Also ich glaube, dass wir auf der einen Seite akzeptieren müssen, es gibt ganz verschiedene Betrachtungsebenen des Systems. Die eine ist wirklich sich das Kümmern um den Menschen, das andere ist das sich Kümmern um das Krankenhaus und das dritte ist die Betrachtung des Systems. Das sind nicht uneingeschränkt große Schnittmengen, sondern wir müssen, glaube ich, da würde ich Ihnen zustimmen, einen gesellschaftlichen Konsens wieder herbeiführen, was wir eigentlich da wollen. Und der Unterschied, ob der Mensch wirklich im Mittelpunkt der Versorgung steht, Professor Giovanni Manu hat das mal genannt, die mhm. Herrschaft der betrieblichen Rationalität, ja, das muss eigentlich aufhören. Sondern wir müssen uns mal fragen, was ist denn eigentlich unser Hauptziel, wenn wir kranke Menschen behandeln? Geht es um den Menschen oder geht es um das System, in dem das stattfindet? Und das können wir nicht einfach übereinanderlegen. Und ich glaube auch, dass die Frage im Raum stehen wird, Sie haben das mit dem Preis eben wunderbar beschrieben, wir müssen uns als Gesellschaft fragen, welchen Preis sind wir alle dafür bereit zu zahlen? Und da heißt es dann nicht am Ende des Monats, sich zu beschweren, dass meine Krankenkasse so teuer ist, weil eigentlich ist es eine Kreditkarte, Sie haben es gesagt, mit nahezu unbeschränkter Deckung.
0: Ist über diese Thematik eigentlich in der Öffentlichkeit. Ausreichend gesprochen worden. Hat die Öffentlichkeit sich auch in der Pflicht gesehen, dazu eine Meinung zu bilden? Ich würde das gerne in
4: das Quartett geben. Professor Tilcher. Ja, die, die Frage äh, beantwortet sich ja fast von selbst natürlich nicht. Wir haben da viel zu wenig öffentliche Diskussion. Und diese Diskussion und um Transparenz ist auch deswegen so wichtig, weil solche Systeme, die, zu, die sich selbst steuern, äh, dazu neigen, bestimmte Regeln zu entwickeln, die aus gesamtgesellschaftlicher Sicht nicht immer optimal sind. Also das heißt, Teilnehmer werden dann gezwungen, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und dann möglicherweise nicht mit gesellschaftlich optimalen Methoden. Das Gesundheitswesen, Sie sagten es, verteilt jeden Tag eine Milliarde Euro, das ist sehr viel Geld. Und dieses Geld wird im Kern gesetzlich verteilt. Das Gesundheitswesen ist diejenige Branche in Deutschland mit den meisten Lobbyisten in Berlin. Das sind dann halt Folgen dieser Sachen oder diese Spielchen, die so bei der Finanzierung einsetzen. Dieses gegenseitige Hochrüsten, merkwürdige Studien, die in Auftrag gegeben werden, äh, die dann nachweisen, dass Ärzte angeblich in 20% der Fällen betrügen und sowas. Das sind alles Dinge, auf die wir verzichten können und sollten. Frau Zergiebeln. Internistinnen leiten strategisches
0: Medizincontrolling am mittelgroßen Krankenhaus, Krankenhaus Düren. Was äh, würden Sie da einstimmen, das, was eben Professor Thielscher und auch Dr. Heimann gesagt
1: also haben? Also ich, ich behaupte ja mal jetzt wirklich, dass satt und genug Geld im System vorhanden ist. Aber das, was vorhanden ist, kommt nicht bei der Behandlung des Patienten mehr an. Ja? Und das ist eigentlich, was ich in den letzten Jahren immer mehr beobachtet habe, dass es sind die, die kommerziellen Klinikkonzerne, mhm. die letztendlich Profite erwirtschaften. Und da weiß ich auch nicht, wie das Solidarsystem, wir alle leisten ja Zwangsbeiträge in Anführungszeichen, ja Kranken, also unsere Krankenkassenbeiträge und auch Pflegeversicherung, wieso es da statthaft ist aus einem Solidarsystem, aus diesem gemeinschaftlichen Topf, der ja alle versorgen soll, wieso da Profite abgeschöpft werden dürfen, wieso dann zum Beispiel auch ein Goldman Sachs sich im Rhön-Konzern einkaufen darf. Das macht Goldman Sachs nicht, um unser solidarisch finanziertes Gesundheitssystem zu stützen. Das Geld geht eben in dem Aufrüsten erstmal in der Abrechnung. Ja, also wie gesagt, meine Abteilung Medizinkontrolle, die gab es vor 20 Jahren nicht. Ja, das sind jetzt auch Gehälter, die bezahlt werden müssen. Dann die ganzen Prüfer auf Kassen- und, und MDK-Seite gab es vor 20 Jahren auch nicht. Das sind auch Gehälter, die bezahlt werden müssen. Das sind unsere Kassenbeiträge, die diese Gehälter bezahlen. Mhm. Wir haben eine. Diese, diese Abrechnungsstreitigkeiten vor den Sozialgerichten, ja das ufert komplett aus. Auch gerade durch zwei neue Gesetze, die Herr Spahn jetzt verabschiedet hat. ja Das heißt, also wir müssen, um unsere Rechtsbeistände zu bezahlen, müssen wir Geld ausgeben. Da können wir keine Krankenschwester mehr von bezahlen. Dafür müssen wir unsere Juristen bezahlen. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Das Geld ist auch am Kranken sozusagen nicht mehr vorhanden. Und es gibt diese, die IT, die wir brauchen zum Abrechnen. ja Das sind, das sind komplett. Computerprogramme, die brauchen wir, um eine Rechnung zu erzeugen. Das sind Computerprogramme, die sagen uns jetzt, wie unsere Abrechnung optimiert laufen soll. Der gleiche Programmhersteller verkauft das Programm an die Krankenkasse und sagt der Kasse, also dem Krankenhaus habe ich es jetzt so programmiert, Wir programmieren es genau andersrum, damit du besser prüfen kannst. Mhm. Die Programme müssen wir kaufen, die Programme sind störanfällig, da müssen wir auch ähm, entsprechende Updates bezahlen. Und ähm, mhm. dann haben wir ähm, die... Ähm, diese, diese Gesetzesfluten seitens auch jetzt des Gesundheitsministers, die müssen wir in den Alltag umsetzen. Dafür brauchen wir Berater. Wir können das nicht alles alle. Ich kann nicht 160 Seiten Gesetzestext lesen und weiß morgen, wie ich mich dann zu strukturieren habe. Dafür brauche ich Berater. Es gibt mittlerweile zig Beratungsfirmen im Gesundheitswesen. Diese Leute müssen wir bezahlen. Das Geld ist dann nicht mehr für den Patienten da. Und das sind meine Beiträge zur Krankenversicherung. Das heißt, es sind also viele Gelder, die nicht mehr wirklich beim Patienten und dessen Genesung ankommen.
0: Und dann gucken wir noch mal auf das, was ein Krankenhaus erwirtschaftet, mit diesen fallpauschalbasierten Einnahmen, die da möglich sind. Was muss ein Krankenhaus davon noch bezahlen? Beispielsweise Reparaturen, Anbauten, möglicherweise teilweise Neubauten, die eigentlich ja bezahlt werden
3: müssten aus einer anderen Kasse, nämlich aus der Staatskasse, aber da kommt nichts an. Das ist das eine. Also wir, haben ja zwei, wir haben ja zwei Punkte. Einmal die Betriebskosten, das, was Personal und so weiter, was die Krankenkassen bezahlen sollen. Und einmal die Investitionskosten, sprich ein Neubau für äh, Stationen und so weiter, was eigentlich das Land bezahlen müsste. Die Investitionen, ich glaube, da sind sich alle Beteiligten einig, selbst die Länder geben das zu, ist unterfinanziert seit Jahren. Bei den Betriebskosten laufen uns die Kosten auch weg. Aber Frau Zergibel hat es eben so schön ja, deutlich gemacht. Wir haben einen Bürokratiewahnsinn bei uns, wenn Sie bei uns in die Aufnahme kommen und sehen, wie lange eine Krankenschwester damit beschäftigt ist, eine Aufnahme zu machen. Mhm. Wenn Sie sich einfach mal neben, einem, neben eine Ärztin oder einen Arzt stellen, der die ganzen Qualitätsbögen überprüft oder ausfüllt, beziehungsweise diesen ganzen Formalkram macht, an der Stelle wird es einfach unsinnig. Und das muss man abstellen. Und da hoffe ich auch, dass Herr Spahn sein Versprechen mal wahr macht, der gesagt hat, die Überregulierung will er nicht mehr. Er, wir machen gerade genau das Gegenteil. Und bei den Investitionen, wir reden alle von Digitalisierung. Mhm. Und im Krankenhausbereich und nicht nur im Krankenhausbereich, im Niedergelassenbereich, bestimmt auch, wäre vieles möglich. Nur mir hat bis heute keiner die Frage beantwortet, wer bezahlt das denn? Aber die Erwartungshaltung ist, dass wir das alles können. Und da ist dann schon, man muss sich irgendwann mal hinstellen und sagen, was, welche Art von Versorgung haben wir? Und ich finde, da bin ich bei Herrn Heimer, wir müssen irgendwann mal auch mal wieder von den Patienten her denken und von den Versorgungsstrukturen, was eigentlich unser Auftrag ist. Mhm. Und ganz ehrlich, auch einem Geschäftsführer macht es keinen Spaß, jeden Tag rumzurennen und zu sagen, wo können wir Personal einsparen? Denn am Ende des Tages will jeder bei uns auch sein Gehalt bekommen, überwiesen bekommen. Also wir müssen ökonomisch denken und wir werden auch kein, kein Blankoscheck jedem geben, aber wir sollten eins aufpassen, das System, was wir im Moment haben, dass, Entschuldigung, ein obdachloser Mensch in der Regel auch versorgt wird, das ist nicht üblich überall. Dieses System sollten wir halten, da bin ich durchaus bei, Frau Zeigibel. Wir haben bestimmt genug Geld, wir müssen es anders verteilen. Mhm.
0: Kann da jemand aus der Praxis wie Dr. Heimann äh, mal mit drauf blicken, der ja auch Krankenhaus kennt, das nochmal einordnen? Sie haben es ja sehr grundsätzlich auch schon getan, was im Vordergrund stehen sollte.
2: Na, ich sag's mal so. Ich meine, Sie haben es ja bei der Einleitung gesagt. Ich selber hatte ja das Pech ähm, vor fünf Jahren selber mal Patient zu sein. Und was ich auf einer großen Veranstaltung mal gesagt habe, mit nur Funktionären, wir alle, die wir im Gesundheitssystem unterwegs sind, wir haben mit dem System wenig Probleme eigentlich, weil wir kennen genug Menschen, um da durchzukommen. Das Spannende war, als ich selber Patient war, nicht sprechen konnte, da im, wirklich auf der Intensivstation lag, habe ich gemerkt, was es bedeutet, aus einem eben noch Anzug tragenden Menschen plötzlich im unattraktiven Flügelhemd. Dazu liegen Und überhaupt nichts mehr daran teilhaben zu können, was mit mir passiert. Das heißt, die gesamte Professionalität, die einen begleitet, hat mich in diesem Krankenhaus verlassen und ich habe etwas erlebt als Patient, was ich nie für möglich gehalten hätte, nämlich, dass mich über Wochen niemand gefragt hat, was möchten Sie denn eigentlich? Wurde ich nie gefragt. Das heißt, ich war nach diesem existenziell bedrohlichen Schlaganfall mit der Möglichkeit, also 9 zu 1 stand es gegen mich, das überhaupt zu überleben und wenn, dann mit Folgeschäden. Und plötzlich liege ich dann da und niemand fragt mich, was möchten Sie in einem Jahr wieder können? Wo möchten Sie hin? Das heißt, ich war nicht nur eine Nummer, ich war ein Element in einer Prozessabarbeitung. Und das hat nichts mit Geld zu tun, sondern mit der Frage, findet das Thema Zuwendung, Verständlichkeit des Patienten, sich verständlich machen mit dem Patienten und auch die Ziele des anderen aufnehmen. Sind unsere Krankenhäuser überhaupt noch in der Lage, das zu leisten? Und da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen.
0: Ja, da sind wir eigentlich auch bei einem ganz, ganz relevanten Thema. Es hängt also offenbar nach Ihrer These, Heimer, nicht, nicht nur alles am Geld. Mhm. Frau Zergiebel.
1: Also wir sind ja durchaus in der Lage, das zu leisten. Und ich darf auch noch mal ansprechen, was Sie eben von der blutigen Entlassung gesagt haben. Dass diese Das ist ja die untere Grenzverwalter. Das heißt also, wir müssen, um eine Fallpauschale komplett erstattet zu bekommen, müssen wir den Patienten eine gewisse Zeit im Krankenhaus behalten. Das heißt also, für eine Blindarmentzündung meinetwegen 3.500 Euro, der muss aber mindestens zwei volle Tage im Krankenhaus bleiben. Wenn wir den dann am dritten Tag entlassen, dann sagt die Kasse zu mir, den hättest du auch am Abend vorher entlassen können. Dann hat die Kasse nämlich ungefähr 1.200, 1.400 Euro gespart. Die Kasse fordert also jetzt im Prinzip von uns das zu tun, was eingeführt wurde, um eine blutige Entlassung zu verhindern. Und wenn ich dann einen Widerspruch schreibe, ich habe jetzt genau einen Widerspruch auf so eine Situation geschrieben, das war eine Patientin, unkomplizierter gynäkologischer Eingriff, okay, war auch im, wäre auch im ambulanten Bereich erbringbar gewesen, aber die hatte dann am ersten postoperativen Tag noch leichte Beschwerden um den Bauchnabel noch eine leichte vaginale Blutung. Dann hat sich also die operierende Chefärztin, 30 Jahre lang Berufserfahrung, dazu entschlossen, diese Patientin noch einen Tag länger zu behalten und dann ist sie nach Hause gegangen. Auf meinen Widerspruch hin habe ich eine Erwiderung von der Krankenkasse bekommen, die mir sage und schreibe, fünf Gerichtsurteile zitiert, warum diese Patientin am ersten postoperativen Tag mit den Beschwerden, die sie hatte, nach Hause hätte gehen können. Das heißt also, wenn Sie das jetzt mal umdrehen, demnächst steht also meine Chefärztin dann vor den Patienten und sagt, also nach Sozialgesetz Hamburg erste Instanz, Urteil sowieso sowieso, Landessozialgericht Hamburg zweite Instanz, nach Bundessozialgerichtsurteil sowieso sowieso, muss ich sie jetzt entlassen? Es ist also überhaupt gar nicht mehr die ärztliche Entscheidung gefragt, es ist auch nicht mehr die ärztliche Expertise gefragt, es ist auch nicht mehr gefragt, ob da irgendwie ein Bauchgefühl, eine Erfahrung, solche Sachen wie Patientenbeobachtung, das sind alles Argumente, die kann ich vor der Krankenkasse oder vor dem medizinischen Dienst nicht mehr bringen. Das ist einfach nicht mehr. Und die Verlangen, ja, wir haben jetzt gesagt, okay, wir hat jetzt keinen Zweck, noch einen Widerspruch zu machen. Jetzt machen wir es eben so, dass wir diesen, diesen Behandlungsfall auf einen Tag kürzen. Und das ist bitter. Hm. Das ist ganz bitter.
0: Also danke für die beiden äh, doch recht persönlich angelegten Beispiele. Professor Thielscher, kann man da die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn man sie nicht vom letzten Mal noch oben hätte? Oder?
4: <lacht> ja, ich meine, wir haben jetzt sehr interessante Anekdoten gehört. Das ist auch wichtig. Jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das für das System? Wir diskutieren ja hier auf verschiedenen Ebenen, wurde schon gesagt, wenn man das aus der Systemsicht sieht, was müsste man jetzt tun? Und die Schwierigkeit aus Systemsicht ist, dass wir schlicht nicht genau wissen, was in der Fläche passiert. Die Medizin, wir kennen das, die Kollegen hier am Tisch aus der eigenen Ausbildung, ist sehr gut darin, Leute darauf zu trainieren, wie Sachen gemacht werden sollten. Ein Facharzt, bevor er anfängt, Patienten zu behandeln, hat zwölf Jahre Ausbildung hinter sich. Das ist eine lange Zeit. Und dazu kommt auch noch Berufsethos. Das ist uns auch antrainiert worden. Der Eid, den wir abgelegt haben, das, ist, das macht man nicht nur neben so, nebenher, sondern das trägt man mit sich. Also das heißt, die Medizin gibt sich schon sehr viel Mühe, die Leute, die dann mit Patienten umgehen, sorgfältig auszubilden. Sie gibt sich aber bisher sehr wenig Mühe darin, äh, nachzuvollziehen, was in der Fläche passiert. Das heißt, wir, wir kennen zwar alle diese Anekdoten, aber wir wissen nicht wirklich, was in der Fläche passiert. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele Fehler es in Krankenhäusern gibt wie schwer die sind. Es gibt verdienstvolle ähm, Einrichtungen, die sich darum kümmern. Es mhm. gibt bei den Ärztekammern Beschwerdestellen. Es gibt die Beschwerdestellen bei den Krankenkassen und so weiter. Es gibt Ziers-Reporting-Systeme. Das ist alles ganz prima. Aber wir wissen nicht wirklich, was in Deutschland passiert. Und wenn man das ändern wollte, müsste man äh, krankheitsbezogen äh, untersuchen, gewissermaßen ins Feld gehen und mal schauen, was da passiert. Mein Sohn studiert gerade Medizin, deswegen habe ich den glücklichen Vorteil, der macht gerade seine Formulaturen, der sieht also ganz viele Krankenhäuser von innen und ähm, berichtet mir dann, was er da sieht. Und der stellt fest, dass Abläufe durchaus unterschiedlich sind. Und da müsste man näher dran. Solange wir das nicht wissen, wird es schwierig sein, Ihre Eingangsfrage zu beantworten. Ich würde gerne aber auch Ingo Morell noch bitten, Vizepräsident
0: der Deutschen Krankenhausgesellschaft, auch nochmal diese beiden sehr persönlichen Fälle einen Fall direkt aus dem Alltag auch von Controlling gegriffen und der andere aus einer Patientenperspektive, aber mit dieser langen ärztlichen Kompetenz plus journalistischer Kompetenz. Wie ordnen Sie das ein?
3: Die Fälle sind keine Einzelfälle. Natürlich gibt es die häufig, gerade was Frau Zergiebel gesagt hat, gibt es sehr häufig, wobei dahinter steckt ein System. Und da sind beide Seiten drin gefangen und von daher könnte ich diese Beispiele jetzt auch noch, erstens könnte ich sie persönlich, ich habe gerade fünf Wochen Krankheit hinter mir, ich könnte sie persönlich anreichern, ich könnte aber auch andere Anekdoten erzählen. Und das sind keine Anekdoten. Ich finde den Begriff Anekdote tue ich mich damit gerade schwer. Also, wir haben bei uns der medizinische Dienst streicht uns bei einem Patienten palliativ, also spricht es im Sterben. Und da sagt uns der medizinische Dienst, der hätte zwei Tage früher noch in eine Kurzzeitpflege verlegt worden, werden können, weil das wäre billiger gewesen. Und der ist aber dann gestorben auch. So, das sind dann so Dinge, ich glaube, Herr Heimann, das geht so in Ihre Richtung, das ist ein System, glaube ich nicht, dass das wir wollen. Also ich möchte nicht, dass ein Angehöriger so behandelt wird bei mir. So, und diese Dinge müssen wir dann aber, dann bin ich durchaus bei Professor Tielscher, wir müssen die vom System ansetzen. Weil wir finden an den Stellen nur etwas, was ganz oben vorgegeben ist, weil mhm. das System auf Effizienz ausgetriggert ist und nicht auf Zuwendung oder sonst etwas. Mhm. Aber
0: wo und wer müsste denn sagen, so geht es nicht und das
3: müssen wir in Zukunft anders stellen? Wer ist da gefordert? Ich kann es ganz einfach sagen. Wir alle sind eigentlich gefordert, weil wir erleben in der Praxis ja die Schizophrenie, dass zum einen jeder alles haben möchte, wenn er krank ist. Alles. Und wenn ich einen Einschub mache, aber das Patientenverhalten ist manchmal auch grenzwertig. Aber jeder möchte alles haben. Wenn dann aber die Lohnabrechnung jeden Tag also einmal im Monat kommt, möchte man möglichst niedrige Beiträge haben. Deswegen sind wir bei dem Thema von eben wieder. Wir müssen gesellschaftlich, und das können wir der Politik nicht alleine überlassen, festlegen, was wollen wir denn mit dem Solidargeld, und das ist weder mein Geld noch ihr Geld, sondern unser Geld, was wollen wir damit machen? Und diese Diskussion findet im Moment nicht statt, weil, Sie müssen ja auch eins sehen, es geht letztlich darum, den Beitragssatz stabil zu halten. Das ist nachher am Ende des Tages ein ganz wesentliches Ziel. Die Sendung hat von auch gezeigt, was aber mit dem Geld auch passiert,
0: von dem wir möglicherweise gar keine Vorstellung haben, was alles damit auch noch bezahlt wird. Also einmal jetzt systemisch, Infrastruktur beispielsweise und dann auch systemgebunden die Kosten, die dort sind, Frau Zerge.
1: Ja, das, das, das Geld, was dann immer in diese, in diese, wie ich sie bezeichnet habe, Satellitenwirtschaft abfließt, es ist... Natürlich so, dass immer derjenige, der an dem Platz sitzt, wo er sitzt, natürlich immer versuchen sollte, möglichst im Sinne des Patienten das Beste zu tun. Ja, also nach meinem Großvater, der Landarzt in Schlesien war, der sagte immer Salus Egroti Suprema Lex. Und das müssten. Das denke, müssen Sie nochmal übersetzen. Salus Egroti Suprema Lex, also das, das Wohl oder das Heil ja. des Kranken ist unser oberstes Gebot. Und. Ich glaube, diese Maxime haben wir verlassen. Ja, Es geht, geht nicht ums Geld, es geht um den Patienten. Und alle, die in dem System arbeiten, sei es jetzt Medizinkontrolling am Patienten oder als Kontrolleur bei den Kassen oder beim medizinischen Dienst, müssen sich doch mal überlegen, was wollen wir denn eigentlich? Warum sind wir denn ursprünglich auch mal angetreten in diesem Beruf? Ja, Und darauf sollten wir uns besinnen und dann für den Patienten eine vernünftige Entscheidung treffen und nicht für das System.
0: Herr Morell, haben Sie denn bei denen, die so etwas auch durchführen müssen, also nein, Sie müssen äh, jemanden in diesem Zustand am einen Tag äh, vorher entlassen und wir haben die und die Urteile, dass so jemand auch mal sagt, nee, ich mache den Mist einfach nicht mit, das ist einfach nicht zu
3: vertreten? Ich setze jetzt gerade schon mal den Hut Geschäftsführer GFU auf. Ja, Sie können Bei uns, uns, hm. ja, uns gibt es die Anweisung, wir haben ja sehr oft den Fall, das werden Sie vielleicht bestätigen, dass die Nachsorge nicht geregelt ist. Und dass freitags, mittags eine Entlassung stattfindet und Entschuldigung, die ältere Dame, ich sage immer Entschuldigung, mhm. aber man muss sich mittlerweile mhm. fast nur noch entschuldigen, mhm. äh, die ältere Dame entlassen wird und wir entlassen sie nicht, weil die Nachsorge nicht geregelt ist. Da gibt es eine Anweisung bei uns. Das streicht uns der MDK. Und, da, gehen die System, da passen die Systeme wieder nicht. Ne? Nachsorge, ambulanter Bereich und so weiter nicht wirklich zusammen. Ich merke
0: Spitz auf Knopf, wir brauchen mehr Sendungen auch eigentlich in dieser thematischen Richtung noch weiter. Lassen jetzt abschließend in die nahe und auch die mittlere Zukunft von unseren Krankenhäusern blicken. Wie wird das Krankenhaussystem in seiner heutigen ja auf Effizienz? gebürsteten Struktur eine Coronavirus-Epidemie, eine mögliche bewältigen, bei der, bei der ja nach den jetzigen Erkenntniszahlen ein zweistelliger Prozentsatz der Kranken vermutlich schwer krank wäre. Worüber ist in Deutschland in puncto Krankenhäuser überhaupt zu reden? Neue werden wir ja nicht wie in Wuhan innerhalb von einer Woche bauen können. Eleonore Zergigel, Fachärztin für Innere Medizin, Vorstandsmitglied Marburger Bund, Landesverband NRW und Rheinland-Pfalz und Leiterin des strategischen medizin im Krankenhaus Düren
1: Wir wir werden das Coronavirus genauso gut bewältigen, wie wir jetzt in all den Jahren auch unter diesem System letztendlich verhindert haben, dass die Krankenhäuser in die wirtschaftliche Pleite getrieben wurden. Weil nämlich diejenigen, die dieses, in diesem System arbeiten, die Ärzte, die Pflege, die anderen Mitarbeiter, eigentlich immer ihr Letztes und Alles geben, dass Ihr Krankenhaus und Ihre Patienten optimal versorgt sind. Das impliziert einfach dieses System. Es wird ja auch wirklich von vielen weiblichen Wesen getragen, die ja immer schon per se so ein bisschen den Hang haben. Von daher denke ich, dass wir auch diese Corona-Epidemie schaffen werden.
0: Ingo Morell, Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Gibt es einen großen Plan überhaupt, einen Masterplan in Deutschland?
3: Also wenn es den gibt, kenne ich den nicht. Und... Es wäre gut, wenn wir ihn hätten, einzelne Länder machen das, NRW versucht es gerade, Krankenhaus zu planen, weil eins dürfen wir nicht machen, Krankenhausplanung durch Insolvenzen. Und an der Stelle Coronavirus, das werden wir schaffen, aber an der Stelle auch mal ein Dankeschön an alle diejenigen in den Krankenhäusern und in den Praxen, die das gerade machen, weil das ist definitiv nicht einfach.
0: Professor Christian Thielscher, Arzt,
4: Volkswirt, Betriebswirt, Leiter des Kompetenzzentrums Medizin, Ökonomie, RV Hochschule für Ökonomie und Management. Den Konflikt zwischen Berufsethos und finanziellen Zwängen werden wir nie loswerden. Ich hoffe, dass es in der Zukunft gelingt, besser äh, damit umzugehen, damit der Patient wieder mehr im Mittelpunkt steht. Und äh, ich danke den Hörern dafür, dass sie sich für das Thema interessieren, weil es genau diese Öffentlichkeit ist, die wir dafür brauchen, um genau das zu bekommen.
0: Dr. Dirk Heimann, Facharzt für Allgemeinmedizin in Mainz und
2: Medizinjournalist. Also ich glaube auch, dass wir gute, gute Chancen haben, diese Corona-Infektion in den Griff zu kriegen. Es wird viel Beratungsaufwand nötig sein, sowohl im Niedergelassenbereich, wo es ja losgeht, als auch dann später im stationären Bereich. Ich glaube im zweiten Schritt, dass das System an sich sich selbst nicht zwingend heilen kann, sondern ich glaube, wir brauchen externe Betrachtungen. Was wollen wir eigentlich? Wie stellen wir den Menschen und die Bedürfnisse der Einzelnen wieder in den Mittelpunkt? Ich glaube, dass wir alle hier, da sind viele, viele Menschen angetreten in Pflege, in Ärzteschaft, in Verwaltung, um das Beste zu erreichen. Nur wenn der Mensch das Beste ist, dessen Wohlergehen, was wir erreichen können, muss das die Gesellschaft für uns vorgeben. Soweit
0: das heutige Gesundheitsquartett mit Christian Foto am Mikrofon. Für die Führung von Krankenhäusern ist übrigens vielleicht die Erkenntnis des Schweizer Gesundheitsökonom Gerhard Kocher auch heute noch bedeutsam. Er meinte nämlich einmal, ein Krankenhaus gut zu führen ist überhaupt nicht schwierig. Es ist
2: unmöglich. Dank dem Quartett danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Ihnen allen einen guten Abend.